0: Todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, saudações, amigos fãs de esporte, ao som de For Boston, Fight Song da Boston College. Estamos no ar para o quinto episódio do College Cast, o único podcast em atividade de língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. A partir de hoje, encerramos a nossa viagem pelos mais de 150 anos da modalidade e focamos no bom e velho debate. E se a ideia é fazer debate, nada mais brasileiro do que debater sobre o que? Esporte e dinheiro. Por isso, para abrir uma nova etapa no CollegeCast, vamos falar sobre uma das maiores tretas do futebol americano universitário. O conceito do estudante atleta versus direitos de imagem e compensações financeiras por desempenho. Mas antes de a gente entrar nesta questão, nós queremos a partir de hoje abrir um quadro novo aqui no CollegeCast. O Hoje na História A partir deste episódio 5 Você vai conhecer alguns dos personagens E alguns dos grandes momentos Que aconteceram nos dias ou nas semanas Em que nós estamos gravando E hoje, 19 de julho O nosso destaque do Hoje da História Vai para Jerry Smith And, E o wide receiver Da Arizona State Nos anos de 1963 E 1964 Ele liderou a conferência wack, falecida conferência WAC e recepções, foi top 3 em jardas recebidas, top 7 em jardas por recepção, liderou a conferência em touchdowns recebidos, foi top 6 em jardas de scrimmage, top, top 8 em, em touchdowns, scrimmage, top 8 em touchdowns, top 8 em pontos, teve temporadas fantásticas pelos Sun Devils. E foi para NFL para jogar no antigo Washington Redskins, hoje o Washington Football Team, onde teve 13 excelentes temporadas com mais de 5.500 yardas de scrimmage, quase 5.500 yardas uh, de recepção, inclui, inclusive sendo selecionado duas vezes ao Pro Bowl e sendo um All-Pro no ano de 1969. Portanto, hoje na história, homenageando Jerry Smith, nascido em 19 de julho de 1943, e deixa eu começar a apresentar a mesa que vai falar um pouquinho sobre essa questão dos direitos de imagem e também a questão do desempenho é, do jogador dever ou não gerar para ele algum tipo de lucro monetário, começando por mim, eu que já falei tanto até aqui e ainda nem me apresentei, para quem já vem acompanhando o programa já sabe, mas meu nome é Matheus Pinho, serei mais uma vez o âncora deste programa, e torcedor fanático da Wisconsin Badgers. E a gente estava aqui comentando off-record sobre a questão dos jogadores é, e o dinheiro, né? Um cara que gosta muito de receber o dinheiro é o Terran Matthew. Ele que, que foi um assunto nosso agora há pouco, meu caro Nicolas E você, como um torcedor da Notre Dame, me diga: quem do seu elenco. Você pagaria pra ver jogar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte. É... Rapaz, essa pergunta é um pouquinho inusitada. Mas, com certeza Kyron Williams, né? O menino é quente. O menino é muito quente. E com certeza valeria sair do estádio e pagar dois ingressos, porque joga muito. E joga fácil.
0: Jack Cohen, você não pagaria?
1: Não.
0: Nem eu. eu. Eu como um torcedor eu de Wisconsin pagaria, também não, não. Eu, pagaria,
1: eu pagaria Pra ele ficar no banco Isso,
0: eu também, eu estou com você nessa Inclusive eu ainda não perdoei ele Por aquele jogo em 2019 tá? Não que eu seja rancoroso Evidentemente, mas eu ainda não perdoei ele Por um jogo de 2019 contra ele Illinois Que ele quis se esforçar tanto Pra perder, que veio a gente perder E por aquele jogo específico A gente perdeu a chance de me brigar Por um playoff nacional, quem sabe Cavar uma vaguinha na semifinal Teria tomado o sacode da LSU do Joe Burrow? Teria, mas pelo menos estava lá. E por falar em tomar sacode da LSU, 2019 foi o ano em que a Alabama Crimson Tide não conseguiu ir aos playoffs pela, pela primeira vez em aproximadamente um milhão de anos. Meu caro Luiz Felipe, a pergunta pra você é a mesma. Quem do seu elenco você pagaria e quem você não pagaria para jogar? Muito boa noite.
2: Salve, caros ouvintes e amigos da mesa, nosso querido Juan Corapinho, do outro lado, Nicolas, o mais conhecido como Nick para os íntimos, torcedor de Notre Dame, Notre Dame, foi mal, galera, calma aí. E uma boa noite, um bom dia e uma excelente madrugada para você que tá ouvindo o nosso podcast. Só que vem uma, agora uma pequena pergunta aqui para complementar para eu entender. Seria deste, de, é, deste elenco atual ou...
0: Sim, esse elenco atual, evidentemente. Do elenco Até do ano passado que foi campeão? Não, do, do ano agora, né? Que a gente tá, tá, tá entrando agora no mês que vem. Poxa,
2: aí eu tenho que, eu tenho que parar pra, pra analisar algum, algum jogador. Do elenco, do, o elenco do ano passado que foi campeão, eu poderia falar alguns nomes. Mas desse elenco agora fica um pouco complicado. Eu vou falar do ano passado para não passar batido. Pô, todo mundo gosta do nosso querido menino que foi draftado pelo Patriots, eu tinha medo dele Meu. mas eu não eu não pagaria ingresso pra ver um cara que eu não bancaria pra ver ele, porque nosso querido McDonald's, pô, é brabo não tem como. sempre critiquei
0: ele nunca apoiei E quem você pagaria? Devon Smith, Januero
2: De, Devon Smith hum. Eu pagaria ele e a família dele para todo mundo dar aquele apoio familiar para ele jogar melhor
0: ainda. E já que a gente tá falando de pagar família, eu pagaria, por exemplo, para o menino Netflix, mais conhecido como <risos> Spencer Rider, vai irmã dele no, nos estádios todos os jogos. Eu pagaria para isso. Mas chega de papo furado, vamos usar o que interessa. Neste ano, aproximadamente algumas semanas, a Suprema Corte dos Estados Unidos decretou que os jogadores eles poderão passar a receber uh, recompensas financeiras por meio de direito de imagem, patrocínios e outras formas que eles encontrarem de fazer dinheiro com a sua própria imagem, desde que este dinheiro não parta da universidade em si. Né? O pagamento pelos resultados do campo ainda segue é, proibido. E a gente até já pincelou um pouco sobre esta questão anteriormente, salvo engano, no segundo episódio do, do College Cast. É, eu já vou jogar aqui a bomba, a bomba pra minha mesa, porque a gente comentou lá atrás sobre o que isso significaria na mudança do peito do estudante atleta. né? Será que é, o estudante, o jogador do College Football, ele deixaria de ser alguém que joga é, por causa da Bolsa de Estudos, para ser alguém que se joga apesar da Bolsa de Estudos, meu caro Nicolas, sua opinião sobre este assunto?
1: Boa noite. Essa é, é uma situação delicada, um cenário completamente novo. É... Falta é que o amadorismo né, vem, vem acabando, né? porque agora os jogadores vão poder. É... estão livres né, para irem entrar de seus rendimentos, seja em atividades. Aparições em, em, em merchan e associação de marcas. Inclusive né, com as redes sociais. Uh, eu acho que ainda no começo, apesar da... Acho, na, na bolsa de estudos, viu? Eles vão, vão jogar pela bolsa, pela bolsa de estudos. Até porque se ele não aparecer, né, se ele não jogar bem, acho que nenhum, nenhuma marca vai se interessar nele. Esse é meu primeiro ponto principal.
0: É, eu confesso que nesta questão me vem muito à mente o caso do Rayway Bay, né, do, do filme Safety, que eu já citei aqui acho que umas duas ou três vezes no podcast, é, porque o filme ele ilustra muito bem a situação que aconteceu de verdade na metade dos anos 2000 lá na Clemson, antes da Clemson ser o que a Clemson é hoje, né? O Ray Ray ele recebeu uma bolsa full scholarship, uma bolsa 100% para jogar como safety, daí o nome do filme. É, só que a mãe dele tinha problemas com, com substâncias e precisava passar por tratamento e aí ele leva o irmão dele pra morar escondido no campus junto com ele. E aí o filme se desenrola em torno disso e mostra muito bem os perrengues que eles passam. É, e o pessoal de Clemson tentando ajudar, né, treinadores, ex-alunos, pais de alunos, é, coisas básicas, gente, dando alimento, dando transporte pro guri ir pra escola, é, coisas extremamente básicas, assim, nada luxuoso, sabe, coisas que, que é necessidade de uma criança, e aí a NCAA ameaçou tirar o, a bolsa do Ray Ray por conta desse tipo de coisa, e aí tem uma cena que é muito emblemática pra mim no filme, que é ele tendo que rejeitar é, ajudas é, até de um jeito um pouco ríspido, né, por, por conta do estresse com toda a situação e num determinado momento o, o irmão dele tá indo pra escola na chuva passa a esposa do treinador e aí a, a gente percebe assim que ela fica com o coração cortado de ver ele ali andando na chuva, mas não pode parar por conta da questão da bolsa do Ray. e aí o Ray ele faz uma solicitação formal para a NCAA para abrir uma exceção, no caso dele, para ele poder receber ajudas por conta desta questão do irmão dele, e, e ele consegue receber essa exceção, algo que é muito raro no futebol americano universitário, algo que é muito raro a NCAA com o CD, uhum. mas ele consegue, por conta da natureza muito peculiar, do caso. É, então, eu acho que a primeira coisa que me vem à mente, assim, quando eu penso aí, o jogador, ele vai... É, jogar pela bolsa ou apesar da bolsa é até que ponto vai ser o dinheiro entrando em primeiro lugar, né? Esse jogador ele vai conseguir fazer, por exemplo, que nem o Johnny Melson fazer aquela chuva de dinheiro, jogar o dinheiro para cima e aquela coisa toda, ou se esse dinheiro vai ser realmente uma ajuda de custo. Assim, olha, a gente vai. Você vai lá, faz o um comercial do McDonald's, por exemplo, e a gente dá X coisas pra você ir lá e comprar. Uma chuteira melhor, você ir lá comprar, sei lá, qualquer coisa. Mesmo que as universidades elas, elas ajudem nessa questão, mas para o jogador se manter, né? Fazer coisas básicas.
1: Sim. Sim. Eu acho que é, é, é importante você trazer esse tipo de coisa, porque assim, a INCAA a, a é, é centenária, né? A instituição não uh... Sem fins lucrativos, né? Uh, e, e é muito forte. Né? Cerca de... Quase, são mais de 450 mil atletas por todo o, os Estados Unidos, filiados a ela, né? E competindo anualmente. E, e aí você vê o presidente da própria Inicida recebendo aí seu salário de quase 3 milhões. Né, os diretores, a galera lá dentro também recebendo uma fatia de um salário anual aí de 200, quase 300 mil dólares por ano que é bastante coisa, é um padrão de vida aí bem, bem legal, bem interessante é,
2: eu, eu acho um, uma situação totalmente desigual né? eles usam aquela desculpa esfarrapada que não é uma desculpa esfarrapada mas eu acho que a gente tem que também focar aqui na situação econômica e familiar de cada jogador a maioria dos jogadores de recrutamento de 4 estrelas 5 estrelas, vamos botar aí uma média de 3 estrelas e meia até 5, são jogadores de bairros periféricos são jogadores humildes, que eles moram em casas com uma família inteira o Pinho falou de filme eu vou citar aqui para todo mundo, no caso não é um filme é uma série Todo mundo já deve já ter ouvido falar Que é uma série documentária Que é o The Last Chance U Que mostra de perto essa realidade Dos jogadores de futebol americano Dos universitários Que óbvio, tem uma realidade um pouco mais aflorada Por causa do juco Que o cara não conseguiu uma vaga Numa D1, numa universidade de One, E acabou ou sendo, conseguiu, foi expulso e parou no Juco, enfim mas mostra o quanto é precária a situação do cara e com essa aprovação agora o, o, o cara ele pode além dele se, dele se empenhar mais para ele poder estudar a que é o grande sonho da vida dele ele consequentemente ele pode fazer isso durante o curso para poder conseguir arrecadar dinheiro porque a faculdade ela te dá o básico mais nada. E aí ele pode ajudar a família dele. Porque o maior sonho dele não é só jogar futebol americano na NFL. Pisar num gramado da NFL. É também ajudar a família dele. E esse sonho pode ser, começar a ser construído já no primeiro ano dele no college.
0: O Pay logo depois que foi draftado, o jogador defensor da, da Michigan Wolverines, ele disse uma frase que me marcou muito no draft de 2021. Quando perguntaram para ele... É, qual era o sentimento de ser draftado? Ele não falou, eu tô indo para NFL, eu tô realizando meu sonho de criança, eu vou jogar na melhor liga, eu vou jogar o esporte que eu amo. Ele disse assim, a minha mãe está aposentada. Ponto. Ela não trabalha mais na vida. Isso foi uma frase que me marcou muito, porque é, é o maior momento da, da, da vida do cara e a primeira coisa que ele pensou foi tudo que a mãe dele fez para que ele chegasse até ali naquele momento. E o que ele, ele agora que se tornaria um milionário dali a dois, três meses quando assinasse o contrato, o que, que ele poderia fazer em prol da, da, da mãe dele?
2: Eu posso pegar um gancho nisso aí, Pim? De um Manda. reflexo? Manda. Não sei se vocês vão concordar, mas eu vou jogar na mesa. Eu acho que isso tem um, um, um efeito colateral direto na parte econômica dos jogadores, administração financeira. A gente vê que muitos jogadores de futebol americano acabam se endividando nos anos de calor ainda porque ele acaba se deslumbrando, não só com o dinheiro que ele está ganhando ali, porque ele ainda tem que sustentar uma família inteira. E aí ele começa a comprar casa, comprar carro, mandar dinheiro para isso, para aquilo. Quando ele vê, ele está com um dinheiro mínimo para ter que administrar. E às vezes ele não vinga e não consegue um contrato maior ou bem maior, ou ir para uma outra franquia e morre free agency, encerra a carreira dele de uma maneira totalmente precoce dentro da liga, porque isso ocorre, não basta ser draftado, você tem que lutar para se manter ali dentro, vingar e não ser uma promessa, como você entra na liga, e aí isso pode causar uma, um desequilíbrio econômico, no meu ponto de vista. Eu acho que você utilizando isso desde o começo, ele pode se acostumar mais com uma realidade financeira melhor, ele vai poder melhor ajudar a família, ajudar ele mesmo, e, e nisso ele vai poder gerir esse dinheiro de uma maneira mais efetiva. É a minha opinião, não sei se vocês concordam.
0: Com grandes contratos vêm grandes responsabilidades. A gente vê, como o, já foi comentado aqui também, a gente vê jogador tipo o Pay que pensou na mãe dele, Tipo o Trevor Lawrence, que aproveitou para casar, fazer a família dele, enfim, lá com a Rista Lawrence. É, mas a gente também vê jogador tipo o Jenny Mezzo, que vai para as baladas, joga dinheiro para cima, fuma charutão, não tá nem aí para nada no estudo do playbook, e, e não dura na NFL, e nem poderia durar mesmo. Entendeu? Então eu acho que essa é uma grande questão, assim. Não só é, se o jogador vai receber nem só o quanto o jogador vai receber, muito embora essas duas coisas é, sejam muito importantes na discussão, a gente também não pode dar aí pro Trevor Lawrence no, como o Saltmore de Clemson no seu segundo ano a mesma coisa que ganha lá o sei lá, o Josh Allen, quarterback starter do Buffalo Bills, pelo amor de Deus, né?
1: Acho que nem Agora, mesmo um QB reserva, né, na NFL. NFL. Com certeza. O cara, o cara ele passou por muitas provações para estar lá, então Deus, é um pouco justo um quarterback né, de college ganhar mais que um
2: cara desses. Aí Sim. vem o nosso contraponto, né? Mas só que aí... Deixa... Que ele pode só ser que... patrocinado, pode, pode, pode concluir.
0: Só que aí tem a, a outra questão, que era o meu ponto. E muito embora o, o Trevor Lawrence, como sophomore, segundo o Anista de Clemson, não pode ganhar a mesma coisa que ganha o Josh Allen, é justo o Trevor Lawrence segundo a lista de Clemson e que 110 em cada 100 pessoas sabia que ia ser a primeira escolha geral seria justo ele ganhar menos do que o Deshawn Kaiser seria justo até certo ponto ele ganhar menos do que o o CJ Better que o Luiz não pode nem ouvir falar depois sim, da, da pesadelo
1: é salário pensou. como salário sim como salário sim. sim Agora, eventuais patrocínios aí a gente já não pode falar
0: né pois é Isso e é. aí entra a questão por exemplo se o McDonald's, eu tô usando aqui o McDonald's porque eu fiquei com o McDonald's na cabeça depois que o Luiz falou... Vai patrocinar o
2: McDonald's, né, galera?
0: É. O vai ser se o melhor de... da história. É. Depois do Luiz falar McDonald's sobre o McDonald's, eu fiquei com isso na cabeça. Mas será que o McDonald's ele vai preferir patrocinar o CD, CJ Better ou o Trevor Lawrence? E será que esse dinheiro que vai vir da empresa não vai... É... Se você analisar salário mais patrocínio do terceiro QB né, da de um, de franquia da NFL ou você analisar só o patrocínio de um QB do college, eu tenho certeza que alguns QBs do, do college vão ganhar mais Sim. mesmo não tendo um centavo de salário
1: ah, isso, eu, isso eu acho evidente isso eu acho que é evidente até porque né, tem muita gente aí fazendo dancinha no tiktok, negócio de 15 segundos e pelo amor de Deus
2: né? indireta pro Juju é Alô, <risos> Cara, a gente pode citar aqui como exemplo também nesse parâmetro. É o nosso querido menino Netflix, que eu apelidei dele carinhosamente, eu acho que pegou o apelido. Que pegou! Ele pegou bastante. Ele, <risos>
0: pegou. Ele,
2: ele é um cara que foi recrutado número um no país.
0: É, menino Netflix, pra quem não sabe, é o Spencer Rattler, essa, quarterback isso. titular da Oklahoma Sooners. Isso, 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 bem, bem lembrado.
2: É, ele foi pra. teve um. Tem uma série. Documental também na Netflix, só que na Netflix Brasil só tem a terceira temporada que é a do Spencer que é o Kibi One. Eles pegam três QBs no, no último ano de high school e acompanham aquela temporada daqueles QBs na temporada do último ano de senior year do Spencer. Rittler, é, o sobrenome dele, desculpa, galera, não. não é, eu vou falar só a Spencer vai ficar mais fácil. Ele era, foi o QB recrutado número um no país. Ele já estava fechado com o Oklahoma, com os e ele era o número um. Ele é um cara que já estava em evidência, em evidência não só no estado de Arizona, onde ele foi criado, nascido e criado, ou pelo menos criado, jogou boa parte da carreira dele escolar, mas com um nível de relevância nos Estados Unidos. Já pra, nos Estados Unidos em geral, já para a ESPN. Por exemplo, a ESPN ela faz scouts com jogadores em qualquer esporte no high, no high school que são prospectos para ir para o college, para ir para a liga profissional, depende muito do esporte né? mas uhum. ela já faz isso e o Spencer ele já estava conhecido então é muito mais fácil ele ganhar um dinheiro com patrocínio, vamos seguir o exemplo do McDonald's, do que um C.J. Battles, a gente pegando aqui porque o C.J. Battles é um, é, é, um é um BK que hoje em dia é o terceiro QB com o de São Francisco, quando você pega um garoto que ele tem um potencial absurdo e provavelmente ele vai ser draftado para NFL, então é um custo-benefício muito alto. Pegando um parâmetro aqui com um pouco de esporte que eu gosto de interagir, é o mesmo exemplo do Trevor Lawrence, como a gente citou, se pudesse ter o patrocínio, seria do nosso, para muitos gotes, para mim não é, mas The King LeBron James. O LeBron James saiu com todo mundo do high school sabendo que ele já ia para a NBA. Se ele tem um patrocínio antes, se tivesse um processo igual o da NFL ele ter, que ir para o college, que naquela época não era necessário, era muito mais fácil o McDonald's investir nele, porque sabia que ele iria para a NBA e provavelmente iria vingar na NBA e ser um grande astro, do que um outro jogador que você sabe que já está na NBA, né, seguindo a linha de raciocínio do basquete, que não ia ter sucesso, não ia obter sucesso. Então, eu acho válido. E nesse quesito de patrocínio. Já na questão de salário, eu sou contra salário no college. Eu acho que tem que ser uma bolsa, não só de estudos, mas pode ter um auxílio, dependendo da situação socioeconômica do jogador. Que a gente vai voltar de novo aqui, que eu vou pegar como exemplo que podem concordar ou discordar. O Trevor Lawrence. Você olha para o Trevor Lawrence, você vê que ele é de uma família... Classe média alta. É uma tanto família é que.
0: Tanto é que, antes mesmo de assinar o seu contrato com a NFL, quando ele ainda era teoricamente amador, ele teve o casamento dele com a Marissa. É, os torcedores do Jacksonville Jaguars, que já sabiam que ele ia ser draftado por Jacksonville, mandaram presentes pro casamento, né? Pro, pro casal Lawrence. E eles, é, em retorno, fizeram uma doação milionária para instituições de caridade de Jacksonville. Repito, antes de ele assinar o contrato. Esse dinheiro ele tirou da família, obviamente, né? Não, não, não saiu assim, um balão saiu voando, ele achou e mandou dinheiro pra... Não foi. Né? Então ele já tinha uma família estruturada, assim, <risos> bem... né Estruturada. De, de, de ir pro draft.
2: Então, um jogador desse, na minha opinião, não precisa de um auxílio econômico de uma universidade. Agora, no contraponto, como a gente está citando aqui, por que ele não pode ser patrocinado? Pode fazer publicitária. Se ele é conhecido. Desde o primeiro ano dele, mais ou menos,
0: de college, ele já é conhecido. Quanto é, mais tempo eu, né? ele fica, tô ele tô mais ele foi campeão no primeiro ano, não foi?
1: Sim, foi campeão. Foi. Né? Foi campeão.
2: Por, por que ele não pode fazer uma ação publicitária grande? Ou vou, 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 vou. Por que ele não pode assinar um contrato de patrocínio com a Nike depois do primeiro ano dele no college?
0: E aí a gente vai entrar numa outra coisa, né? É, mas antes de eu, de eu chegar nesse ponto, só deixa eu fazer um paralelo aqui. O Luiz pode falou falar. sobre a série do, do Bill 1 é, e só para vocês saberem. Alguns nomes que passaram aí pelas três temporadas do Kill Bill One, gente. Na primeira temporada, Taven Bowers. Alguém conhece Taven Bowers? Provavelmente. Não. Ele foi para Wake Forest, que é uma universidade da ACC, da primeira divisão, uma Power 5, mas depois acabou de se transferindo para Gardner-Webb, da segunda divisão, da FCS. É, além disso, nós tivemos ainda na primeira temporada Jake From Quarterback Sim. que passou pelo Georgia Bulldogs e agora está no Buffalo Bills como reserva do... Deixa, do, do, do Josh do... Allen. Brigando aí pela posição de backup com além da Micheal é, E nós tivemos ainda na primeira temporada o cara que pra mim e vocês podem, como diz o Luiz abre aspas, podem concordar ou discordar fechar aspas, ah. é o cara que pra mim é o maior bust da história do college football. Tem Martel, que a melhor coisa que ele fez na vida dele foi namorar aqui que passa o modelo brasileiro ele foi o High State Buckeyes, depois ele ele se transferiu para Miami Hurricanes e agora ele se transfere de novo e aí o cara não consegue vingar, vingar em lugar nenhum, o cara não consegue jogar em lugar nenhum, é simplesmente bizarro o quanto esse cara saiu com hype do high school e não consegue absolutamente nada no filme americano universitário.
2: Minha, tu vai falar de dois principais que estavam na segunda temporada?
0: Já tô chegando lá e Pode aí falar. na segunda temporada Eu vou deixar o melhor pro final é, Nós tivemos aí Sam Hartman Também para Wake Forest Inclusive bem bizarro isso né As duas primeiras temporadas mandaram jogadores para Wake Forest é, Nós tivemos Real Mitchell para Iowa State Cyclones Hoje no Temple é, Universidade da região Da Filadélfia E o outro cara Um tal de Justin Fields Primeira escolha <risos> é, da, do draft Do Chicago Bears ele que foi principalmente para a Georgia Bulldogs E depois para o High State Buckeyes Teve a semifinal nacional do ano passado Foi absolutamente surreal o que ele fez Lançando aí Com Costela quebrada E vai ser aí o novo Quarterback do Chicago Bears um NFC
2: só um, um. Pode falar, Nicolas, eu te interrompi. Não, um o no é
1: NFC Norte, né? Já que NFC Norte tá sem QB, Roger de saída, <risos> o Vikings nunca teve, e o Lions, né? O,
0: Viking, o Vikings, o último quarterback bom do Vikings foi o Franz Harkins dos anos 70.
1: Não, o último QB que teve hype no... <risos> no Vikings foi o Christian Ponder, 2012, olha o ano. Não,
0: 2011, meu Deus. É, e vamos combinar que não era lá essas coisas, né? Não, não é. Um que é bom, bom mesmo, só o Fred Targatan. Eu só queria fazer um
2: complemento que é interessante, fugindo um pouco do tema nesse quesito, é... Pro pessoal que fala muito do Trevor Lawrence, ele foi o número dois recrutado no país. O número um foi o Justin Fields. Portanto, que eles se enfrentaram no Elite 11, que é um clássico entre... Dois jogadores, convocados... Recrutados no país. Em seu último ano, eles se enfrentam. como se fosse um jogo das estrelas. E aí, aí eles se enfrentaram. Do Rasco. É do Rasco. E aí eles se enfrentaram. Quem ganhou, se eu não me engano, foi o próprio. Só pra galera se situar, por que o Trevor Lawrence, por exemplo, não apareceu? A gente não sabe. Mas o Justin Fields estava mais em evidência naquele ano, porque ele era o número um recrutado no país. Pode prosseguir. Pode falar, diferente.
1: pode falar. Só um ponto Você citou, por exemplo, o caso do Trevor Lawrence que a família doou milhões. Agora, e no caso do Josh Jacobs, hoje, né, running back do, do Raiders e com certeza um dos melhores aí na liga dentro da posição. Que é um cara dele, que tudo. Lá, então ele é um cara que faz tudo, fez tudo muito bem. Em qualquer é história do Josh Jacobs, ele, é, os pais dele se separaram quando ele ainda era muito novo, né? E aí, uh, enquanto o pai dele uh, reformava um apartamento para eles morarem, eles moraram dentro de um carro, cara, dentro de uma subúrbana. Né? Eu posso falar porque não tem um modelo aqui no Brasil. Eles moraram dentro de, um, de uma subúrbana. A oportunidade que o Josh Jacobs tinha para tomar banho era após os treinos. cara. Ele saía do treino, tomava o banho dele e ia para o carro ficar lá junto com o pai dele que aí, né, depois que arrumaram o apartamento, parecia que tudo ia dar certo, vem a crise e o pai dele perde o emprego. Isso, meu, a família já estava abalada, né, a estrutura psicológica dele ali, indo embora, a família quebrada, pai dele, né, ainda perde o emprego, ele, ele se viu ali na chance, cara, o futebol americano pode mudar a minha vida foi o que ele fez, cara. ele meteu a cara no esporte, respirou o futebol americano de noite e hoje está aí colhendo os frutos merecidamente. Mas com certeza, dentro do, né, no college, se ele recebesse um patrocínio ou uma ajuda financeira, com certeza, ajudaria na estrutura familiar dele. Né? O pai dele não teria que passar necessidade como eles passaram por, por alguns anos ali. É uma situação extremamente difícil, né, um caso quase desumano. E, e, e cara, ninguém merece passar pelo que ele passou. E, claro, hoje todo, todo fruto que ele tá colhendo é, é do esforço dele, merecido.
0: É, é gente, o Luiz comentou sobre o, o Eli Eleven é, em que o Justin Fields e o Trevor Lawrence se enfrentaram. Além desses dois. Teve mais dois caras que também estavam como quarterbacks nesse Light Elephant que eu quero deixar destacado aqui. Um, um é o Dorian Thompson Robinson, é, quarterback da UCLA, é, que saiu da, da Bishop de Nevada, um, um grande time do High School que tem lá nos Estados Unidos. É, e este cara, ele hoje irá comandar o time que é considerado o melhor ataque da, da Pac-12, que é o ataque da UCLA Bruce Alô, Jorge, acerei um beijo pra você que não pôde infelizmente estar tá participando do programa hoje é, o Dorian Thompson Robinson estava naquele Light Eleven e outro cara que eu quero destacar rufem os tambores Tanner McKee quarterback é, da Centennial uh, High School de Stanford, hoje por que que eu quero falar deste cara? Porque eu quero aproveitar essa oportunidade pra quem ainda não sabe, porque eu já falei disso pra basicamente todo mundo pra quem ainda não sabe este cara, Tanner McKee, será o primeiro entrevistado da história do College Cast. É, ele passou dois anos aqui no Brasil, logo após ele sair da Centennial, quando ele terminou o High School, ele veio para o Brasil. Passou dois anos no Paraná, servindo como missionário mormon. É, ele, que é um cara muito religioso, e agora ele volta para os Estados Unidos para fazer finalmente a carreira dele lá na Stanford Cardinals. É, e este cara, ele vai... É, falar um pouquinho da vida dele pra gente, não só falando do esporte, mas também da, da experiência que ele teve aqui no Paraná. Fiquem ligados, porque este cara que jogou com Justin Fields, Trevor Lawrence, Dorian Thompson Robinson e Elite Eleven estará, dentro de alguns dias, falando em português dentro de seus ouvidos. E terminando o nosso giro pelo QB1, a série da Netflix, na terceira e última temporada, nós tivemos como o o Luiz comentou o Spencer Rattler, é, quarterback da Oklahoma Sooners, que pra muita gente vai ser a escolha número um do draft. Mas nós tivemos também Lance LeGendry, que foi para Merlin e depois, agora Isso. está na Louisiana. E nós tivemos também um cara que esse já é mais conhecidinho, porque é uma espécie assim de guardados as devidas proporções. É uma espécie assim de Mitchell Trubisky, né? Coitado do cara. <risos> Nix Causal.
2: Isso aí. É, é, pra quem não, não sabe, <risos> as, isso, de tá. É,
0: eu gosto muito
2: do Nick's Causa, mas um, um problema que agravou pra mim, que ele acabou se perdendo na carreira, já que a gente tá falando, é bom. É maçante é, é, quem, quem vai ver o não, vou dar um. Não, não recomendo pular essa parte, ou Muta, que é um spoiler, mas essa série é muito antiga. Pula ele, 10 um, segundos
0: aí no, no áudio. É,
2: que ele, ele tem uma lesão no joelho, ele tem uma lesão grave no joelho, ele já estava fechado com é, Kentucky, foi logo nos últimos jogos da última temporada dele no high school, e desde então, eu agora, isso aí não é o um spoiler, já pode voltar aqui, ele não consegue vaga de jeito nenhum como starter na, em Kentucky. Primeiro ano dele por causa da se recuperando de lesão, né? que ele fez a cirurgia, ele foi redshirt. Eu acho, se eu não me engano, ele está no segundo, já no segundo ano, mas vai ser é o primeiro dele efetivo. Só que eu não sei se ele vai conseguir vaga. Provavelmente, não. Eu tenho que, a gente tem que analisar né? como que vai tá estar é,
0: tá a Kentucky. Inclusive, a, a
2: gente
0: vai fazer esse tipo de análise é, nos próximos episódios, né? Vem aí a purview sobre a SIC, falando tudo sobre a Kentucky e os outros times da SIC, A gente vai poder dar um, um olhar mais atento nisso aí.
2: Sim, sim. É. Já pega também um gancho para os próximos episódios. Eu só não vou entrar em detalhes aqui. A minha o, opinião que, o, que prejudicou ele muito foi essa lesão. E também eu vou falar uma coisa. Quem... Fa... Isso não é nenhum spoiler. Vai ver um pouco da personalidade dele. Ele é uma pessoa que gosta muito de adrenalina, de emoção, se é que você me entende. Então, uma hora ia dar ruim, né, gente? Uma hora ia... Pelo menos foi pelo menos pior. Foi jogando dentro grande campo. Porque se fosse fora ia ser algo bem pior.
0: Pode continuar. É. Assim. é e o. Fechando aqui o nosso giro pelo pelo QB One, eu acho que. Não precisa nem dizer que dos caras que passaram pela série, o, o Justin Fields é o mais bem sucedido, né? E o
2: próximo Eu acho que vai isso... ser
0: o Spencer. É, e o Spencer provavelmente vai, vai o entrar. O tá no se construindo, dia. tá construindo a
2: história dele pra isso. É.
0: Isso a é. gente falando em esporte, né? Porque se a gente pensar aí fora do esporte, com certeza o mais bem sucedido foi o Tente Martel. Se a gente pensar aí, né, aquela questão do ah. sorte do amor, azar no jogo, o uhum. Tate Martel é especialista. <risos> Momento pra sódia no, no College Cast. Mas voltando ao assunto college football, saindo desse giro por aleatoriedade...
2: Ah, é... eu posso falar a última aleatoriedade rapidinho? O Nicolas Manda, falou do Josh rapidinho. Jacobs. O Nicolas falou do Josh Jacobs. Aí eu já receitei aqui, eu vou bater na tecla. Além do que o pessoal assistir, que é muito interessante, tem o The Last Chance U, que provavelmente a maioria das pessoas viram. Eu não lembro, não me recordo, me perdoem, o nome do jogador, se alguém recordar pode falar. É da última temporada, ele é o wide receiver da Universidade de Oakland, no Juco, que lá não tem dormitório e ele está longe de casa. Então, consequentemente, o que, que acontece? Ele trabalha no ele treina, ele joga e ele dorme dentro do carro. É basicamente isso, ele só toma banho e troca de roupa na universidade o que ele tem. Então ele passa por uma situação semelhante à do Josh Jacobs já na faculdade, porque a família dele é muito carente, não tem dinheiro e Oakland se tornou uma cidade muito cara para poder pagar algum lugar para ele morar. É basicamente isso. Vai ser interessante o pessoal vivenciar isso de perto, como por exemplo o Josh Jacobs vivenciou uma parte da vida dele.
0: É. É uma situação bastante complicada, né? É, mas eu vou falando aqui, voltando a, a falar sobre futebol americano. É, uma pergunta que surgiu no nosso grupo de WhatsApp, quando a gente estava preparando esse episódio, é, foi, se um jogador começa a receber apoio financeiro, vocês acham que os programas menores conseguiriam começar a competir com programas maiores? Vou dar um exemplo aleatório. Vocês acham aí que Libri começaria a concorrer de igual para igual para jogar uma semifinal nacional com o Alabama? Ou seria o contrário? Este gap no recrutamento, essa esta diferença brutal que tem no recrutamento, seria ainda pior. Por que, que eu digo isso? Essa porque pergunta... Porque a gente sabe... Foi, de que gente sei,
2: sabe.
1: foi. É. Fui eu que fiz essa pergunta. Pensando porque... no que? No cenário, caso uh, as universidades uh, liberassem, né, fossem a provedora do do repasse do dinheiro, né? no caso, quase que um, um salário atleta, digamos assim. E, e isso uh, surgiu, né, já um movimento bem antigo de ex-jogadores trazendo esse, esse assunto à tona toda vez, de, ah, a gente precisa remunerar essa galera, tal, precisa de ajuda financeira para esses jogadores, não sei o que. Isso é muito antigo, muito antigo. E aí, ganhando força. Foi ganhando força tanto que em 2019, né? O estado da Califórnia assinou lá uma, uma emenda da Fair Play to Play Act, né? Que visava isso remunerar de certa forma um atleta universitário para que ele tivesse pelo menos né, um conforto básico ali, como, como ele, como muitos aí na NFL, tem, mas, né, não para o não jogador ser rico a partir dali. Ele tem um conforto mínimo, né? um negócio de humanitário. Uh, e aí, eu fiz essa pergunta porque a gente vê Alabama investindo 63, 64 milhões de dólares por ano, por ano, tá? tudo oriundo de doações, né? nada sai do, dos cofres ali da universidade, e tudo de doação. De ex do... Vale lembrar de ex-alunos, da comunidade, de isso, né, isso marcas também que querem estar associadas à Crimson Tide. É um exemplo. time
0: campeão, é um time que é campeão ano sim também.
1: Sim, e aí 63 milhões de dólares por ano para você vasculhar o país inteiro e recrutar aí no máximo 10 atletas, no máximo 10 atletas.
0: E aí, por outro lado... Lembrando, gente... lembrando que a Alabama, só no recrutamento deste ano, gente, os caras que vão ser primeiro anista em 2021, ela tem sete, vou repetir, ela tem sete jogadores, cinco estrelas num ranking que vai de 0 a 5, tá? E tem jogador aqui com nota que vai... é, 3 Não, é 3 tem jogador, é, tem jogador que numa nota que vai de 0 a a mil, o cara tem 0.999. Tem Entendeu? É. Esse é o tipo de jogador que a Alabama recruta.
1: Então, e aí por outro lado, a gente vê Monroe, né? Louisiana Monroe, que é uma, da, uma universidade que pouco investe no futebol comparado à Alabama. São 5 milhões de dólares por ano. E eles recrutam aí também seus 10, 15 jogadores. Por quê? Né? Você pode ter um, um elenco completo de 100 e 25 jogadores todo ano, né? Entra ano, sai ano. jogadores jogador se forma. O elenco é rotativo, mas você tem 85 uh, ativos para jogar. O resto fica de practice squad e, e tudo mais. No entanto, né, a galera pegando uma um red shirt ali, aprendendo um pouquinho. Então, para você manter um sistema saudável, né? Eles encontraram esse de, de 10 a 15 jogadores, você podendo recrutar até 25. Então é muito, é muito dinheiro, cara. 63 milhões de dólares para 10 jogadores no máximo, é muita grana.
0: E isso eu comentei aí dos 7 recrutas para o ano que vem, e isso sem falar dos transferidos, né? Porque a gente Sim. teve aí, por exemplo, o Harry Toto, que veio da Tennessee Volunteers. O cara é simplesmente o melhor linebacker que tinha na, na conferência SEC. E aí ele decidiu ir para a Alabama. Também jogador, um jogador 4 estrelas quando saiu do high school. É, e que tem um potencial dentro do college football animal, assim.
2: Ele aproveitou o gancho aqui falando, nesse quesito, a gente não vai entrar em detalhes, mas ele aproveitou um gancho para essa transferência, para pessoal entender. Porque a Alabama, a gente já está falando aqui que tem uma grande exposição, principalmente no setor defensivo, que é, o, entre aspas, o cargo-chefe da casa, e está num período de renovação. Então ele aproveitou esse momento que ele seria um titular absoluto ali e ele pode crescer mais, aparecer mais, ter mais chances de ser draftado, chegando em finais e por aí vai. Pode, é pode
0: e não. o e agora tem essa questão que o que mudou o sistema de recrutamento, né, de transferência, perdão, é, porque agora o jogador não precisa mais esperar um ano para poder voltar a jogar, né? Antes do jogador que vinha é, transferido, muitas vezes ele perdia o esse primeiro ano de elegibilidade só poder jogar no ano seguinte. Uhum. Agora o portal de transferência cortou isso O jogador ele, ele está apto a jogar A partir do momento que se transfere Então eu, até nisso Eu tenho medo de que vire uma bagunça total E todo mundo começa a sair De programa X e para programa Y Porque uhum. sai
2: Isso aí eu vou ter que concordar com você E com o próprio Nicolas Pegando a, 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 o fundamento dele A pergunta Nesse quesito de troca de transferência e ele, não, e ele já pode continuar legível já jogar, isso vai prejudicar muito o, os programas menores. É a minha opinião. Porque o jogador vai ficar de olho para ele ir para um programa maior, ter uma visibilidade maior, e assim, consequentemente, fica mais fácil ele ser draftado e chegar na FEL. Agora, no quesito do dinheiro, se vier restrita... Se vier, vamos para du duas situações aqui: estritamente de Patrocínio, o patrocínio vai fechar um contrato com o jogador e ele vai ganhar o dinheiro do patrocínio, não tem um repasse, não tem uma bolsa, como eu falei, um auxílio da própria universidade, além da bolsa de estudos, aí eu acho que vai continuar como eu falei da transferência. Verdade, porque todo mundo sabe que um programa, a gente já tá falando de Alabama, eu sou Alabama, Você ser clubista mesmo, mesmo, me desculpa geral, vai ter, o cara vai ganhar um patrocínio, vai ter chance de ganhar um patrocínio grande, fazer uma publicidade grande, do que um outro jogador que é melhor do que ele na posição, uma, ou igual, vamos botar igual, se um programa menor, por quê? Porque de, não depende só da universidade do programa, como a gente fala, mas, provável, mas também das divisões. Se, aqui, se, se a universidade não chegar em bol se ele não tiver uma boa classe a universidade dele não tiver uma boa classificação no ranking, isso tudo, por mais que ele seja muito bom, já prejudica ele num possível draft, tipo escolhas grandes, primeiro, segundo, terceiro round, quarto em diante, mas também nessa parte de patrocínio. Agora, se for algo repassado pelas universidades, eu acho que teria uma equidade, você já fica ali, você já pode ter uma liberdade melhor para poder recrutar. Você já vai ter uma vantagem. Porque o cara pode ir para um programa X ganhando programa Y, naquele programa X, por mais que seja menor, ele pode ter um destaque porque ele vai ser titular. Ele começa como titular. Exato. Ele vai ter chance para vencer.
1: Exatamente. Olhando por esse cenário, se a gente vai para o ano de 2010, por exemplo, eu trouxe o ano especificamente de 2010 porque ele, ele é bem interessante. Dos 5 QBs que a gente tem, tinha ali no no top da, do college football, três deles eram de universidades pequenas. O primeiro, Allen Moore, de Boise State, hoje coordenador ofensivo do Dallas Cowboys, e diga-se de passagem, o melhor quarterback da história do college football. É, segundo colocado, Ken Newton, de Auburn, um programa conhecido. Ken Newton, que veio de uma de Madiupo, né? Também. Sim,
0: porque fez besteira na Flórida roubou no fez, notebook, sorte. colou prova, fez o, a confusão lá nos Gators. Com, coisa coisa pulso. Causou, causou pouco, né? Tá, aí tu chutou o, o balde, é. né, Luiz? Ah, aí tu é. chutou o balde.
1: Mas enfim, ah, ele, só... Desculpa, mas... É.
0: ele
2: virou a universidade cabeça para baixo. Ele roubou o notebook, colou em prova. Ele, ele tava ali para se tornar um. É o American Pie, é
1: o American é. Pie, é aquilo ali.
2: Ba... Como diria o nosso presidente, virou uma barroburja. Tá ok? Uma barburja. Tirando isso, não, não
0: tem tinha... problema. É
1: maravilhoso. Em um terceiro colocado, a gente é Colin Kaepernick, da Nevada Wolfpack, uma universidade modesta.
0: É, quando você fala, você fala você fala, em Colin Kepernick, o, o Luiz, ele solta duas lágrimas, uma de saudade e uma de alívio. É,
2: saudade. A, 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 a de saudade pela situação que a gente vem passando, até a, a, a lesão dele, porque desde que ele conseguiu conquistar a vaga de starter em São Francisco. E a, a tristeza é porque ele não vingou, ele, ele era um QB bem atlético. Eu, eu gosto do cap, eu tenho inclusive o pessoal que não... Geralmente, caiu, quando alguém fala que ele
0: é um QB bem atlético, significa que o cara corria como se não houvesse amanhã. Então, eu concordo sim. plenamente, ele era muito atlético. Ele era correr. muito atlético. O problema dele
2: não era nem a força no braço, era a pontaria, entendeu? É a pontaria, eu acho... Quarterback
0: assim, sem pontaria, você só vê no, no São Francisco 49
2: e agora também você pode vir em Baltimore. Porque o... dizem que o Lamar é um Colin Kaepernick 2,0 sem massa magra. Mais magro. Mas não discordo, mas é isso.
0: E sem cabelão. Sem porque cabelão. aquele cabelo do Colin Kaepernick era maravilhoso.
2: Isso aí. Ele provavelmente ele usava uns produtos maneiros ali pra manter o black. O
0: black dele era maneiro. Mas... Como é que dizia o Todo Mundo Odeio O Chris era produto Ivone. É. <risos>
1: Vai voltando a nossa lista aqui, Sim. Ellen Moore, Boys State, Ken Newton, Auburn, Colin Kaepernick, Nevada, Chandler Harnish, Northern Illinois, esse aí eu não cara, lembro dele, ele foi draftado. Conhece... Agora eu não vou lembrar, mas já começa que o cara é peculiar, né, Northern Sim. Illinois, negócio é, de... eu não sei <risos> nem. E, e em quinto, Andrew Luck de Stanford, programa gigantesco comparando, vai. Que
0: foi a pick one do draft de 2012.
1: Também. E
2: tem um pequeno detalhe, ah. o Andrew Luke foi comparado ao Peyton Manning, né? Já no college, já viu com Não, um hype. Top... Sim,
0: ele foi, ele era, o melhor, ele era o melhor prospecto desde Peyton Manning.
1: Isso. Já. E aí, olhando pra essa lista, você é uma marca, você quer estar associado a quem aí? Um quarterback, né? Tirando o extra campo com certeza, óbvio. Ken Newton, né? Extra campo ali, ele já... Estaria atrás ali, de todo mundo Sim, sim uh, Por Auburn, que é uma universidade gigantesca né? Foi campeão do college Com Auburn, inclusive Sim, sim Esse Depois de muito é um tempo, importante. eu acho uh, A gente olha também Stanford Universidade gigantesca
2: né? A primeira opção é o Andrew Luck Pela universidade Pelo que Ele vinha tendo e, consequentemente, pelo comportamento.
0: Você junta tudo,
2: você investe é, ele,
0: disparado. O Andrew Luck era um gentleman, né? O Andrew Luck era um cara fenomenal. E só pra constar a informação, o Chandler Harris, ele foi draftado, tá? Escolha número 253, hum. faltou 3 pra ele ser o Mr. Irrelevant, pelo Indianapolis Colts, sétima rodada. Nossa.
2: Eu vou falar com outro amigo nosso, que a gente vai trazer também, um convidado especial.
0: Gabriel você é o nosso analista <risos> de sétimo round, você pode falar A, muito bem Analista de sétimo round. Gabriel Calvano. Isso. A lenda. Inclusive, o, o, como o Biel, ele tá ouvindo todos os programas. Um abraço pro Biel e é isso aí.
1: Então, aí você é uma marca. Qual desses QBs você ia atrás, né? Pra fazer, oferecer um patrocínio? Lux. Boys State, que é uma universidade pequena de um estado que só planta batata. <risos> Não tem nada, não
2: tem
1: nada em não tem, Pringos, nada no Idaú, não tem nada, é da U, não tem nada em boys. Chama atenção
0: é a batata. Inclusive o bowl de lá é de batata, né? O
1: famous da roupa Teito Bowl. O, fam é o bowl
0: famous da roupa Teiro Bowl. Eu Até falei, o bowl lá é de batata.
1: Eu não falei no episódio do New Year Six, mas esse é o meu bowl favorito, obviamente. Campo, campo azul e bowl
0: de batata, que combinação perfeita.
1: Ah, e quando ganha, os outros times, né? Em outros bowls você vira né? o, o balde de, de água, de Gatorade lá, o isotônico.
0: É Sim, balde de batata. de batata. É um balde de batata frita. Viu? Gatorade, é. Gatorade pode falar no, no, <risos> no programa. Gatorade pode, pode falar no programa Gatorade. que Gatorade, Gatorade bebe. Usar. E eu, como eu trabalho para a empresa que presta serviço Pambeve, eu deixo falar do Gatorade, tá? O Gatorade, o Gatorade,
2: o Gatorade tá associado ao futebol americano. Tá. O Gatorade Se... foi criado no,
1: pelo futebol Desde americano. Dentro do Florida Gators. Da Gators. De, exatamente.
2: Pelo Florida
1: Gators. Dr. Robert né? Cage. O Dr. Robert Cage ali. De Steve Spurler foi, foi campeão tomando o Gatorade.
0: Essa sim. é a verdade.
1: Foi Heisman, inclusive.
0: E é isso. É. Que momento, senhor? A gente falou um, até de um... batata e Gatorade agora, não
2: Não, mas é... a gente tava falando de dinheiro, o Gatorade entra nesse quesito mesmo. O Nicolas puxou sim. uma coisa interessante.
1: Ah. A Gatorade... até... Milhões, até né, até... na época, na PepsiCo. Pé...
0: Sim, sim. É, a Pepsi, por consequência a Ambev, ela para comercializar o Gatorade não foi nada barato, né? Não. E certamente a os Gators eles poderiam ter usado esse dinheiro para bancar vários jogadores aí se, se, uhum. se fosse o caso. Tudo bem que eles conseguiram aí umas temporadas assim maravilhosas, né? Campeões nacionais, Tíbio, eram Hernandes, aqueles times maravilhosos. Mas poderia ter mudado o rumo da da história ali de alguns anos do cole football
1: com certeza, com certeza, concordo.
0: Mas aí, gente, pra gente fechar, porque o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, debate pronto. Depois de toda essa discussão que nós tivemos, vocês são a favor ou contra? Ou depende. Nessa questão aí da remuneração dos jogadores.
1: Uh, salário, sou contra. para mim, sim. tem que continuar o amadurismo. Patrocínio, sim. Inclusive, tem um caso muito interessante, eu, eu, agora vamos, eu não me lembro do nome dele, mas ele era um kicker de divisão 2 e ele gravava vídeos no YouTube ensinando a técnica para a galera mundo afora. Ele percebeu que o conteúdo para kicker no, no, no YouTube que você encontra é escasso, extremamente escasso, você não tem técnica, né, você não tem um, um, uma análise de, de qualidade para um kicker se aprimorar, se você vê muito para running back, pra quarterback, linebacker, DL, mas para kicker não tem. E kicker é gente. Então ele tinha um canal dele e ele gravava, gravava os vídeos, claro, dentro da universidade com o próprio celular e postava no YouTube. A NCAA barrou né, o canal dele justamente porque, quanto mais você tem acesso a mais visualização, você consegue monetizar o seu canal. E atrair, claro, patrocinadores por fora E por isso, né, a NCAA viu isso como uma ameaça Isso foi há uns 4 anos atrás, viu? Foi lá e, e impediu, barrou ele de continuar com o projeto dele no canal
0: Que é uma pena, né? Com certeza A NCAA é uma instituição arcaica Feita de pessoas velhas de um comitê ultrapassado. Basicamente é isso que a gente falou até aqui. O comitê
1: Botar o comitê dançar tá? no TikTok. Dançar no TikTok lá isso. isso.
0: O maior problema do, do futebol americano é o comitê do ranking, tá? A gente falou lá no primeiro episódio que a gente ia criticar muito eles. Então já vou deixar aqui a minha crítica antes mesmo de começar a temporada, tá? O comitê faz confusão e é isso aí. Luiz, a favor Foi. ou contra... E seus comentários finais?
2: Eu, eu vou seguir o relator, que foi no caso o Nicolas Unique, porque eu concordo. Se for na base do salário, eu sou contra. Eu acho que o jogador de futebol americano, pelo que a gente falou, eu vou até falar mais um pouco. Pela situação socioeconômica deles, esses jogadores de elite, recrutados de elite no College, em grande maioria, tá ele pode deixar de lado os estudos e, e nos Estados Unidos o college é utilizado para o quê para um plano B, se você não conseguir chegar à nata do esporte a elite do esporte você já pelo menos vai ter um diploma na mão e vai tentar conseguir um emprego e isso daí já poderia ter um outro programa, uma outra brecha para eu criticar isso também, porque isso no papel é lindo na prática não é muito bem assim que funciona gente, é muito deixam muito a desejar por sinal então, eu vou seguir a lindeza desse papel, né? Esse abstrato, e eu, eu acho que eu sou contra, acho eu sou contra salário. Ah, salário. O auxílio seria mais para a parte da família, em questão de análise da condição familiar. Isso seria algo bem básico. Não salário mesmo, como alguns jogadores do próprio college querem. Salários, pelo menos metade de um calor. Ou não tem agora, o patrocínio, eu vou dar uma hora de Tite, já que eu já imitei nosso presidente, eu não sei imitar o Tite falar, é meritocracia. Se você é bom, você joga, você vai ser reconhecido pelo que você faz. Então, você vai ter mérito por, por exemplo, o Mac Jones. Poderia ter tido o patrocínio do McDonald's, pelo trocadilho com o nome, pelo forte físico, que é de quem come um... Gostam de um cheeseburger. Então, você pode, o, cara, o cara se encaixa ali, ele pode muito bem fazer um, um, umas ações publicitárias e até mesmo fechar com marcas esportivas como Nike, Jordan e por aí vai. Porque pelo que o pessoal vê, ah, mas eu vejo, por exemplo, Oklahoma, que a gente mencionou, é patrocinado pela Air Jordan. Todo mundo tá de Air Jordan, sim, mas aquilo ali não é dado, é emprestado pela cidade. O aluno ele tem que devolver aquilo ali depois que ele se forma. É óbvio que algumas coisas se perdem, se é que você me entende.
0: É, a minha opinião vai muito. Vai até certo ponto é, de acordo com a de vocês, eu também acho que salário não deveria. Acho que. E Eu acho que patrocínio depende. Por quê? Porque, na minha opinião. Esses patrocínios deveriam ser tabelados, tá? assim como o salário de um rookie na NFL é tabelado, você não pode receber mais do que X ou menos que Y, eu acho que essa questão do contrato de patrocínio também teria que ser muito bem analisado, muito bem é, visto assim, pela NCAA mesmo para não gerar uma disparidade e para gente não, não gerar uma, um desconforto até entre jogadores do próprio time. Você imagina aí o, McJona o McDonald's. <risos> é, vai lá e patrocina o Mac Jones. Eu já já deu um trava língua aqui. Vai lá e paga 10 milhas por ano pro, pro Mac Jones E vai lá e paga 30 milha por ano pro Devone Smith. Aí não dá, né? Então eu acho que essa, essa questão também deveria ser muito bem vista pela, pela NCAA, ou que seja, até pela, pelas Resuma. próprias universidades mesmo. Mas teria que, que ter algum tipo de controle, talvez um. Você que um, tipo... de um teto. É, um mercado de trademark assim, você pode dar entre X e Y, não mais, não menos. E a gente também se despede do nosso programa, deixando sempre aquele recadinho especial do Cover Football. É, eles que ajudam a fazer o programa junto com a gente, nas pessoas do Jorge Cireu e também do Felipe Fidelis. Se você ainda não conhece, tá esperando o quê? Vai lá! É, procura tudo que o, o Cover tem pra te oferecer. Siga arroba, CoverFootball no Instagram. E também é, pesquise lá no, no seu navegador... ...medium.com barra CoverFootball... ...ao som de Hail Purdue... ...Fight Song da Purdue University... ...time que revelou o mundo Drew Brees... ...e que tem o melhor nome... ...porque afinal, Purdue perdeu... ...é tudo meio ali de família... ...e é um pleonasmo... ...porque Purdue só perde mesmo... A gente se despede do programa de hoje, uma boa noite e até o próximo programa.